0: «Московские окна». Итак, друзья, мы в прямом эфире программы «Московские окна» Знакомит вас с новостями нашего города Что интересного случилось, что интересного произойдет Какие события вас ожидают в самое ближайшее время Ну а, конечно, когда в преддверии выходных А что тут здесь осталось? Мы уже в середине недели Сейчас очень и очень внимательно следишь за прогнозом погоды Будет ли тепло? Надо ли брать с собой зонт? Нужно ли захватить дождевик, можно ли провести сухие выходные на даче. Вот об этом мы поговорим, о ближайшей погоде, потому что нас, нам сказали, что жаркая погода и ливни с дождями, с грозами ждут москвичей до конца недели. Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, с нами в прямом эфире. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. То есть
0: жарко и грозы?
1: Ну, да, в общем-то, да, очень и очень тепло, по сути своей, тепло не майское, а скорее июньское или даже июльское – но с дождями, как говорится, у нас будет все хорошо. И, в общем-то, начиная со второй половины недели, зонтики москвичам понадобятся каждый день. Более того, выходные тоже не удастся расстаться ни с дождями, ни с дождевиками, зонтами, соответственно. А те, кто соберется провести выходные на даче, то я думаю, что местами могут понадобиться и резиновые сапоги, потому что дождей очень много. К нам с запада движется. Атлантический циклон. И а, по сегодняшним расчетам в субботу центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над столичным регионом.
0: А, и уйдет он только к следующей неделе, я правильно понимаю?
1: Да, собственно, в воскресенье мы окажемся в тыловой части этого циклона, а в начале следующей недели от этого циклона уже ничего не останется. Но а, если в четверг, в пятницу и субботу будет по-летнему тепло и температура будет повышаться выше 20 градусов, то вот в субботу в тылу этого облачного вихря, когда начнут поступать холодные воздушные массы, и заметно похолодает.
0: Спасибо большое Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды Фобус была с нами в прямом эфире. Но ну, а мне осталось добавить, что вот здесь распространили предупреждение для москвичей. Это уже позаботились об этом сотрудники МЧС. Я вот смотрю на свои мобильные телефоны. Ничего не поступало. Ну, значит, я вас сейчас об этом предупрежу. А предупрежу о том, что сегодня синоптики прогнозируют туман, при котором, видимость, составит 200... 500 метров. В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС рекомендует автомобилистам увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения. В каких районах будет туман, насколько сильный будет туман. Но ну, вот предупреждение выпущено и появилось оно несколько минут назад буквально. Так что будьте готовы, следите. За погодой, в том числе и в наших выпусках, в каждом выпуске новостей, мы сообщаем о погоде в московском регионе. Давайте перейдем к следующей новости, которая довольно сильно обсуждается. Это вот касается как раз автомобилистов. В центре Москвы заработали 100 новых камер ГИБДД, которые способны круглосуточно обозревать пространство вокруг себя и фиксировать нарушение правил стоянки и остановки, а также оплату транспортных средств. Контракт на поставку камер выиграла малоизвестная фирма. Ажиотаж вокруг таких камер возник еще в конце прошлой недели. В общем, установлены пока мест эти камеры в пределах Бульварного кольца и работают на нарушение правил остановки и стоянки. Об этом э, можно прочитать э, не только в новостях, об этом, например, в сообществе «Синие ведерки» есть большой пост, э, э, что эти камеры будут делать, что они будут фиксировать, насколько это для автомобилистов страшно и неприятно. А, координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов с нами в прямом эфире. Петя, я тебя приветствую. Доброго... Да, привет. Да, uh, доброго... добрый день. А, Все-таки а, вы приветствуете эти камеры или, или как-то вот... Э... Совсем брату-автомобилисту житья не стало.
2: Ну, опять же, да, камера — это инструмент. Ну, вот, допустим, молоток. Молотком можно, в принципе, гвозди забивать, а можно пальцы отбить. И здесь, мне кажется, вот тот самый случай, когда с помощью вот этих камер пальцы отбили. Дело в том, что у нас в городе довольно давно замечено злоупотребление знаками, которые запрещают не только стоянку, что во многих случаях может быть и логично, но и кратковременную остановку. А теперь давайте задумаемся. Вот вы же пользуетесь, все же пользуются такси.
0: Ну да, надо остановиться, Очень, посадить пассажира, высадить пассажира, подождать пассажира.
2: Абсолютно точно. Так вот, большинство этих камер установлены там, где кафе, бары, рестораны. И вот вы вызываете такси, и хотите, чтобы оно вас подождало, ну, пять минут. Uh -huh. Вроде как остановка, не стоянка. И мы к этому уже все как-то привыкли. Но, тем не менее, таксист получит штраф три 3000 рублей. Более того, таксисты уже начали получать эти штрафы они уже начали понимать, что 300-рублевая поездка с пассажиром может обойтись им в 3000 рублей штрафа. То есть сплошные убытки, десятикратные. И сейчас уже возникают конфликты на этой почве. То есть когда таксист стоит где-то в разрешенном месте, в километре от пассажира, а пассажир возмущается, ставит таксисту единичку, после чего агрегатор отключает ему заказы. И так, ну, тупик получается. То есть, в любом случае, мне кажется, что надо как-то, если эти камеры и использовать, то надо как-то пересматривать вообще, в принципе, запреты на кратковременную стоянку, потому что она все-таки должна в городе быть возможной.
0: Петь, но ведь есть в правилах дорожного движения вполне прописанные правила, в каких случаях можно останавливать включенными габаритными там, сигналами и прочее, прочее, прочее. Это же все есть. И... Эм... Ну вот включил человек габарит, да, ну сломался он, проколол колесо, я не знаю, случилось у него что-то, да, встал в неположенном месте. Ну что ж, его тоже штраф а вот придет?
2: Здесь, а, да, а вот здесь у нас э, вступает в действие в силу презумпция виновности, которая э, отменена, ну по сути презумпция невиновности отменена для случаев, когда э, нарушения фиксируются камерами. И э, в этом случае штраф выписывается, то есть вот человек сломался. У него, допустим, датчик какой-то показал ошибку. Он вдруг неожиданно около кафе Пушкин стал на аварийке. И э, вдруг спустя пять минут эта ошибка исчезла. Так вот, это э, должен доказывать сам водитель. Если водитель это не докажет, что у него возникла вот такая неисправность, то в этом случае штраф придется уплатить.
0: Ну, понятно, то есть водителю надо доказывать, что он не верблюд. Я понял, спасибо большое. Петр Шкуматов был у нас в эфире, координатор сообщества Синие Ревидерки. Итак, друзья, что я еще хотел бы сказать. Значит, заработали 100 новых камер ГИБДД. Остановились больше, чем на 10 секунд в неположенном месте. Ждите письма счастья. А в письме счастья три ноля, и циферка три впереди, то есть три тысячи рублей. И это далеко не предел. Значит, столицу об этом сообщил глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко в этом году ждет бурный рост количества дорожных камер всех типов. К началу 2019 года их общее число вырастет примерно с двух тысяч, ну сейчас тысяча восемьсот вот камер приблизительно в Москве. Так вот, в следующем году, ну, почти в половину... Будет больше. Две с половиной тысячи. 600 стационарных 140 передвижных комплексов. Камеры установят на перекрестках для наказания водителей, которые не пропускают пешеходов и прочее, прочее, прочее. Так что считайте, что предупреждены. Ну и, наконец, еще одна такая автомобильная новость о том, что обслуживание столичных светофоров передадут частным фирмам. Слишком часто ломаются и не очень быстро чинятся. Иногда светофоры на некоторых перекрестках. И э, хотят обслуживание э, светофоров передать частной компании, а говорит в сроке ремонта, оборудования. И, и эксперты говорят, что благодаря этому наконец удастся настроить работу столичных светофоров, которые будут не только работать, но еще и логистически правильно взаимодействовать друг с другом. Мы продолжим через несколько минут программу Московские окна. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Московские окна.
3: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
4: А
1: небе...
3: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по
0: будням с 11 вечера по московскому времени. «Московские окна» Итак, друзья, меня зовут Михаил Антонов, мы работаем в прямом эфире. Вот сейчас мне ваша помощь понадобится, потому что у нас май э, наступил, а это значит, что впереди у школьников последний звонок, а это значит, что... Прозвенит он в самое ближайшее время в школьных дворах, а дальше люди пойдут отмечать это дело. Кто-то пойдет в кафе посидеть, мороженого поесть, пиццу какую-нибудь заказать. Кто-то пойдет гуляния устраивать, девчонки себе платьев красивых накупят. Ну, в общем, все, как мы привыкли. Но современное общество требует современных Мер безопасности. И почему я об этом говорю? Дело в том, что в парке Горького, а это одно из центральных мест для встречи э, взрослой жизни, для последнего звонка, для отмечания последнего звонка, так вот в ЦПКО пройдут рейды по поиску алкогольных заначек. И... Последние звонковцев и выпускников. Активисты проверят кафе, бары, рестораны. Какие там могут быть заначки? Там все, все стоит. Я вот не совсем понимаю. Вот. И накануне последнего звонка в парке Горького на Воробьевых горах пройдут рейды по поиску спрятанного выпускниками алкоголя, сообщают в новостях. По словам... Руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева мы знаем, как это происходит. За день, за два до последнего звонка школьники закапывают алкоголь в парке Горького, по вечерам делают себе такого рода заготовку. Ну хорошо, я могу все представить. Прошли рейды. Слушайте, вы можете вспомнить сейчас свой последний звонок? Вполне возможно, он у вас на трезвую прошел. Абсолютно на трезвую и на сухую. Последний звонок... Выпускные вечера. Мне, мне вот просто интересно. Я могу вспомнить, как это было у нас. Это было там несколько, уже десятков лет назад. Проносили алкоголь. В чем только не проносили. В грелках, в каких-то еще что-то. Смешивали с газировкой. В общем, у школьников, у бывших уже, да, получается, потому что для них последний звонок прозвонил, Выдумка и креатив работает в эту сторону так, что мало никому не покажется. Стоит ли проводить такие рейды, я не знаю. А, как вы выходили из этой ситуации? А, а вполне возможно, вы действительно никакого алкоголя не было, вы тихо мирно сидели в кафе-мороженое "Пингвин" и кушали пломбир. 8 8800 200 ровно 97.02 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Либо можно прислать свои сообщения 8 9 200, ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Как у вас это происходило, вы нам обязательно расскажите. Ну а мы сейчас все-таки вот с инициатором вот этих вот поисковых работ в преддверии последнего звонка и выпускных, мы созвонимся с ним. Я просто пытаюсь понять коэффициент полезного действия, насколько вот эти вот поисковые работы могут привести к тому, что будут найдены, ну хорошо, будет найден алкоголь. Во-первых, что с ним будет дальше? Во-вторых, много ли находили, если уже такие рейды проводились или нет? Вот об этом мы узнаем. 8967-200 ровно 9702, это вы можете уже рассказать, а у вас как все проходило? Абсолютно все трезво. Либо вы тоже применяли какие-то хитрости для того, чтобы алкогольные напитки или слабоалкогольные напитки пронести. Хотя, на мой взгляд, сейчас все в таком доступе, что... Ну, не знаю, не знаю Они даже прятать не будут У нас на прямой связи Руководитель проекта «Трезвая Россия» Член общественной палаты Султан Хамзаев Султан, здравствуйте
5: — Да, доброе утро. А, я вот хат... Но не член общественной палаты хотел подправить. А,
0: — Извините тогда. Ну, все равно. Вы руководитель проекта да, «Трезвая Россия». Да, все мы, правильно. мы именно об этом и будем говорить. Вот мы говорим про то, что у вас такие рейды по ЦПКО и Воробьевым горам пройдут. А здесь да. э, это первый рейд, который вы будете проводить? Или они были уже такие? —
5: вы знаете, вообще само вот такое явление, да, то о котором мы говорим, о том, что вот выпускники делают такого рода закладки себе заранее, uh -huh. это новшество последних трех-четырех лет. Первые рейды мы сделали в прошлом году такого рода. Надо сказать, что они имели максимально эффектный характер с точки зрения и донесения информации до самих школьников, потому что, ну, я скажу честно, реакция адекватная и нормальная. Да, то есть, несмотря на то, что, в общем, было выявлено порядка около 13-14 такого рода закладок, а, ну, в разъяснительной работе, когда мы говорим со школьниками, реакция адекватная, то есть хорошая, раз. А, второе, ну вот зачем все это нужно, да, то есть, наверное, у всех возникает вопрос. Ну,
0: собственно, Я... да, если, ну, уничтожите, школьник расстроится и найдет способ купить.
5: Вы понимаете, есть такое понятие в психологии, как а, стерильная зона, да, то есть я принципиально убежден, что вот этот выход во взрослую жизнь у школьников должен ассоциироваться с чем-то более ну, праздничным и светлым. Не то, чтобы вот а, такой псевдокульт, да, когда а, есть такая определенно навязанная культура, что именно вот, а, на выпускных, я извиняюсь за сленг, но школьники должны нажраться и потом валяться по а, паркам. Ну это как Прекрасно бы вступление
0: во взрослую жизнь. Султан, а вы можете вспомнить свой выпуск? У вас э, кто-нибудь употреблял? Было это как-то?
5: Вы знаете, я заканчивал школу в Москве в шестом году так. А, а, я могу сказать что, а, что изменилось за это время я помню свой выпускной у нас на я вот лично не употреблял алкогольную продукцию но у нас на выпускном на столах алкогольная продукция была в формате шампанского и ее покупали учителя я считаю что это неправильно сегодня у нас есть адекватная реакция со стороны там учительского сообщества, преподавателей. А, такого рода, конечно, в Акканале сегодня редко где встретишь, да? uh -huh. но, в общем, когда мы говорим про безопасность, в том числе и школьников, и когда мы говорим о том, что все еще должны спокойно дойти домой, вернуться. Конечно же, такого рода практика, мне кажется, принципиально с точки зрения внимания и воспитания наших детей.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Я напомню, что у нас был в эфире Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия». так в парке Горького пройдут рейды по поиску алкогольных заначек-выпускников. Я, опять же, с трудом себе представляю. Значит, собирается группа школьников, которая каким-то образом, ну, во-первых, до выпускного или там, до последнего звонка умудрилась купить алкоголь. Понятно, да? Потом они этот алкоголь прячут на территории ЦПКО. Потому что они понимают, что когда они придут, их, видимо, будут досматривать на входе. Хотя ЦПКО ⁇ это такая огромная территория, я не знаю, там всех досматривают на входе или нет. В конце концов, можно... Это не рекомендация. Я просто пытаюсь найти всевозможные способы, как от этих закладок уйти. Можно с, с тем же самым купленным алкоголем уединиться в нескучном саду э, и около кустиков и газончиков все это дело распить. Но хорошо, допустим, и так группа школьников взяла и спрятала алкоголь. Бывает такое, да. Потом этот алкоголь нашли. Но ведь они таким же образом возьмут и приобретут его. Я не знаю, подойдет какой-нибудь взрослый, ну, в смысле, 16-летний к взрослому мужику и скажет, у нас сегодня последний звонок, вы не могли бы нам вот, вот ну, бутылочку венца купить? И какой-нибудь сердобольный э, гражданин маргинальной наружности купит эту бутылочку венца за там, 50 гонорарных рублей. Вот и все. Не знаю, стоит ли это делать, не стоит. Так, натуральный... Так, 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 если будут рейды по, выкапыв... по выкапыванию алкотайников, то что получается? Весь парк перекопан будет? Какой-то квест получается. Одни закопали, другие ищут, выкапывают. Надо понять, откуда и кто продает школьникам алкоголь и наказывать их жестко. Слушайте, но Талгат, я, я же вам рассказал, как это делается. Конечно, школьнику никто алкоголь не продаст. Продавцы сами себе не враги. Они не продадут школьнику, они спросят документ. Поэтому школьник найдет выход. Вы посмотрите, у любого магазина крутятся типы, которые... Извините, уважаемый, у вас 10 рублей не найдется. И вот такой вот тип по просьбе школьников возьмет им и купит. Вроде все законно. А, так, а, а, мы не пили, но для меня последний звонок был достаточным поводом для радости. Понятно, но на последнем звонке мы тоже не пили, а вот я вспоминаю, что на выпускной каким-то образом проносили. Ну, слушайте, там проносили... Больше... В общем, пили это больше для запаха. Своей дури хватало. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Можете позвонить, можете сказать. Мы, кстати, тему выпускных будем периодически поднимать в нашем эфире. И будем обязательно об этом рассказывать, как они проходят. И последние звонки в том числе. Что интересного по новостям в Москве. Накануне выпало почти 20% месячной нормы осадков. Как я уже говорил, МЧС предупредила о сильном тумане. В Москве. Ну и <свят> Университетскую площадь это опять же такая информация для автомобилистов. Университетскую площадь в Москве закроют для проезда до конца чемпионата мира 2018 года. Это будет такая пешеходная зона и закрывается для проезда автотранспорта с 16 мая до 15 мая июля. Движение будет ограничено на улицах Университетская площадь, Университетский проспект от улицы Менделеевская до улицы Лебедева. Там будет организована пешеходная зона. Мы продолжим через несколько минут. Есть еще несколько тем, которые мы готовы с вами обсудить в программе «Московские окна». Присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9 2. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 Московские окна
2: главное аналитическое шоу страны леонтьев Илья савельев это глав они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00
0: по московскому времени. Московские окна. Продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Обожаю истории, которые, знаете, похожи на святочные. Такие истории, как правило, перед Новым годом, когда вдруг... Люди, которые не виделись несколько лет, вдруг встречаются. Или когда что-то что-то потерянное достаточно давно находится. Это первый момент. А второй момент. Обожаю истории, когда вдруг по старым фотографиям находят людей. Знаете, иногда думаешь, вот смотришь на старый снимок. На какой-нибудь старый снимок, а там группа людей стоит. И ты думаешь, а что с ними произошло? А Когда когда было сделано это фото? Вот примерно про такую историю сейчас вам поведает корреспондент московского отдела Павел Клоков. Он с нами на прямой связи. Паш, доброе утро. Доб... Доброе, утро. доброе утро. Ну, рассказывай, да. Вот ты э, нашел человека, который ищет людей.
4: Ищет людей, да, все правильно. Человек этого зовут Владимир Грицук. Он большой любитель антикварных фотоаппаратов. Через его руки прошли сотни фотоаппаратов различных, в том числе отечественных и в том числе и зарубежных. Но отечественные, как он говорит, все абсолютно у него были. Какие-то он дарит друзьям, какие-то продает. То есть он не коллекционер. У него нет дома большой коллекции. Все это так как приходит, так и уходит. Uh -huh. И он на барахолке в Измайлова как-то купил австрийский Фоктлендер, такой фотоаппарат. Еще... Ну, получается, военного времени, что ли. Да, половины 20 века. И достал оттуда, извлек стеклянную фотопластину. Эта стеклянная фотопластина вставлялась в специальные кассеты. Вот, он посмотрел на свет, как вот на рентгеновский снимок, а там шесть снимков. То есть на этот фоктлендер у нас на территории Советского Союза были сделаны фотографии. И там эта стекляшка и осталась.
0: — а, и, ну, и шесть портретов. Три шесть девушки портретов, и да. три, три молодых человека. Причем, причем а, явно, что фотографии, как раз фотографии, это сним, снимок, это пластина, стеклянная она, да, или какая? —
4: Стеклянная, да, она Ст... сейчас в редакции КП хранится.
0: — Вот, это стеклянная пластина, и явно, что, а, в общем-то, это сороковые, по-моему, годы, да?
4: Сороковые, да, там э, на груди у одного из мужчин висит э, Орден Красной Звезды. Э, мы сразу подумали, что вот военное время или послевоенное. Но потом проверили, оказывается, Орден Красной Звезды начал вручаться с 1930 -го года. Угу. То есть, возможно, это немножко довоенное время, возможно, начало сороковых или сразу после войны. Но отрезок точно тот. Вообще у нас, знаешь, Миш, у нас уже рубрика Скоро, наверное, уже образовалась Такая рубрика, узнаете людей на, на старом фото Потому что не так давно мы писали Про Дмитрия Клетова Которого Нашли по снимкам Найденным тоже на барахолке Французским фотографом Элизабет Бланшет Такая история была очень красивая Он там первоклассник на фотографиях 90-й год Сейчас он уже Ему уже за 30, у него двое сыновей, и вот так по, как говорят, теория шести рукопожатий сработала. И через социальные сети она его нашла. И вот сейчас снимает о нем фильм документальный. Он уже почти готов. Будет презентован в Москве. Очень красивая история. Но мы, мы...
0: Да, А как раз об этом, да. Мы об этом случае рассказывали. Но пока, насколько я понимаю, на сайте Комсомольской правды можно посмотреть фотографии вот этих вот людей. Пока никто не откликнулся, да, Паш? Ну, пишут
4: нам на почту, что, скорее всего, это там сороковые. В принципе, то, что нам уже известно. Вот у него орден висит на правой груди, а не на левой. Это там после такого то года стали делать. Но пока никто никого не узнал. Шесть, шесть человек, 6 чьих-то предков, чьи-то бабушки, дедушки. Мы очень надеемся, что история получит продолжение.
0: Ну тогда призываю всех зайти на сайт Комсомольской правды. Паш, спасибо тебе большое. В общем, uh -huh. ищем людей, изображенных на а, фотографии, на этом а, уникальном снимке, на этой пластине с негативом мы сделали эти фотографии, их можно посмотреть на сайте Комсомольской правды, в общем заходите, смотрите и вполне возможно узнаете этих людей, слушайте а ведь, а, вот потрясающе, да купить старый фотоаппарат а, фотокамеру найти а, в нем забытую вот этот вот негатив вот эту вот забытую пластину это же Потрясающе совершенно. Это же, ну, я не знаю, один случай на, ну, я не знаю, не на миллион, а на несколько тысяч. И вот я сейчас смотрю действительно на фотографии вот этих вот а, трех девушек и трех молодых людей. Видимо, действительно, предвоенное время. Они и выглядят вот в стиле сороковых. У девушек никаких, никакой косметики. Вот, молодые люди в костюмах, и, и только один в, такой, в таком френче, в военном, и действительно, и действительно орден на груди. У нас на прямой связи Сергей Бурмистров, генеральный директор аукционного дома «Литфонд». Сергей, здравствуйте. Доброе утро, я, я вот все-таки пытаюсь понять, ну вот такая вот находка, э, с одной стороны, совершенно неожиданно. Э, опять же, вот вы видели эту пластину, что, что вы можете сказать? Вы посмотрели на этих людей. Это, вы действительно подтверждаете, это сороковые годы?
3: Да, думаю, что это сороковые годы. Ну, конечно, для того, чтобы что-либо подтверждать, нужно вещь подержать в руках. Но, судя по всему, плюс-минус 5-10 лет мы, я думаю, угадали и уложились. Но, что касается самой вещи, безусловно, она интересна, наверное, в первую очередь для родственников тех людей, которые там изображены, потому что, конечно, для коллекционеров фотографий... Это не является какой-либо ценностью. Конечно, коллекционеры фотографий в первую очередь собирают либо редких известных фотографов первые отпечатки, либо в зависимости от изображаемых на фотографии, конечно, в первую очередь ценятся известные писатели, поэты прошлого, деятели культуры, политические деятели. Ну а здесь мы видим такую достаточно бытовую вещь, которая, конечно, интересна. Может быть, для экспозиции какого-то музея, чтобы придать э, какой-то
0: э, как, да, какому-то да.
3: времени антураж да, аромат эпохи. Э, Сергей, либо, скажите, говорю, да,
0: да, извините, да. пожалуйста, а вот э, если мы э, про ваш аукционный дом говорим, а э, вот у вас до геротипа, например, э, бывают, э, продаются
3: знаете, очень редко бывают, потому что, они, конечно, их очень мало сохранилось, и они всегда ценятся среди коллекционеров. Бывало, да, что, что продавались.
0: А вот вы сказали фотографии знаменитостей, то есть это редкие фотографии там того же Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Всеволода Мейрхольда. Вот мы про, именно про этих людей говорим, да?
3: Да, да, совершенно верно, совершенно верно. И
0: цена такой фотографии редкой может достигать?
3: Вы знаете, все очень сильно зависит от времени, когда она была отпечатана. Если это прижизненная отпечатка, то цена может достигать нескольких сот тысяч рублей. Uh -huh. А уж если фотографии с автографом, то в некоторых случаях это могут быть и миллионы рублей.
0: А, но фотографии чаще попадаются, наверное, чем негативы, да, собственно. И это правильно, наверное, потому что негативов все меньше и меньше становится.
3: Вы знаете, я вот сам раньше думал, что негативы это очень ценная вещь, но, наверное, она все-таки ценная для музеев, которые пытаются сохранить и отпечатать в каком-то количестве изображения, но я столкнулся с тем, что коллекционеры не любят негативы, потому что с негатива можно отпечатать только вот сегодня современную копию, а конечно ценятся старые отпечатки. А какой из коллекционеров, обладая, скажем, редкой фотографией, начнет ее тиражировать? Наверное, для многих самым главным является тот фактор, что фотография редкая, и конечно же никто не будет тиражировать с негатива. Поэтому негативы я для коллекционеров эта вещь не настолько интересная, насколько первые отпечатки фотографий.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Сергей Бурмистров, генеральный директор аукционного дома Литфон. И мы говорим сегодня про тайну старой фотографии и тайну старого фотоаппарата. Еще раз напомню, что э, москвич ищет людей с забытого негатива. Он э, приобрел фотоаппарат, а в нем оказался забытый негатив. И фотоаппарата. несмотря на то, что это была такая камера австрийского производства, люди, которые запечатлены на этом негативе, их шесть э, портретов, они наши, это понятно, это можно доказать, что это, скорее всего, как говорят, снимок был сделан в Москве, а фотографировались те, кто приехал на строительство. Вполне возможно, на строительство метрополитена. Ну и, если вы узнали на вот этом ретро-снимке родных, близких, можно с нами связаться, посмотреть во-первых, на эти фотографии. Вот меня здесь просят, пришли эти фото. Нет, друзья, давайте, вы зайдите, пожалуйста, сайт Комсомольской правды э, э, в разделе «Общество», «Тайна старого фотоаппарата». Вы сами посмотрите на эти фотографии и вполне возможно узнаете кого-то из близких и родных. Ну и самое главное, чтобы у вас э, наверняка ведь дома есть фотоальбомы, в которых вы храните фотографии. Вот знаете, что самое страшное и самое обидное? Это когда... Проходишь иногда мимо, извините, не очень эстетическая сейчас будет э, такое, такая зарисовка, не очень эстетическая, проходишь мимо помойки и вдруг видишь рядом с ней, рядом с мусорными бачками разбросанные старые фотографии. То ли человек скончался и, или продал квартиру, а фотоальбом забыл, а новые жильцы просто вы, берут и выбрасывают эти фотографии. А на этих фотографиях вся жизнь человека запечатлена. От рождения до взросления, до поступления в институт, свадьба и, и прочее, прочее, прочее. И вот валяются эти сиротские уже и беспризорные снимки, и в грязи, и люди по ним ногами ходят. В общем, все это, конечно, ужасно. Поэтому берегите свои старые фотографии. Это сейчас к. Кап фотографированию более легкое отношение, что поднял телефон, себя сфотографировал, кучу снимков наделал. А раньше, да и, наверное, у каждой семьи есть свой фотоальбом, в котором хранятся наиболее ценные вещи, и все-таки пересматривать фотоальбомы в этом есть какая-то особая эстетическая э, прелесть, чем перелистывать компьютерные файлы, удаляя или добавляя что-то. Заходите на сайт Комсомольской правды в раздел «Москва». Там много интересного. Можно прочитать о том, что завершена реставрация фасадов центрального павильона ВДНХ. О том, что коммунальные службы подготовились к предстоящей в Москве сильной грозе. О том, что ожидается в эти выходные из культурно-массовых мероприятий. Об этом можно в разделе «Афиши» прочитать. С вами была программа «Московские окна». В студии был Михаил Антонов. Впереди много интересных программ. Никуда не уходите с радиостанции «Комсомольская правда». Мы продолжим. «Московские окна».